0: Szeretnénk megmutatni a car jelenlegi helyzetét Magyarországon, úgyhogy az egyik piaci szereplőt, a mollimót hívtuk el, hogy megnézzük, miért került bevezetés a Budapesten maga ez a szolgáltatás, hogy alakult az elmúlt pár évben, milyenek vagyunk, mi felhasználók milyenek az autók, amiket használunk, hogy van ez az egész összefüggésben a sharing ekonomiban, hát erről lesz szó a mai Bető Bálintal a Mólimó ügyvezetéjével ülünk itt a következő podcastben, szervusz Bálint. Szia, Bálint. És át is vette a Juhász Bálint szerepét, mert <gül> elkezdett kérdezni, és azt mondta, hogy inkább indítsuk el a podcast felvételt, és kérdezz úgy, mert ilyen még úgy volt, legalábbis ebben a podcastben, Igen. szóval, ugye car sharing ez a mai fő fókuszunk, és az volt az első kérdésed, hogy én hogy keveredtem ebbe az egészbe bele, talán így. Igen, ugye a, a, volt itt egy-két,
1: vagy hát egy nagyon röviden lehetleges, lehetséges témákról. És rögtön kiderült, hogy te sokkal többet tudsz már az automegosztásról, mint az átlag emberek, akikkel szoktam beszélni, és nagyon érdekelt, hogy hogy. hogy.
0: Meglepő, hogy ezt mondani, én meg azt gondolom, hogy kb. ugyanannyit tudhatok szerintem a Kárcsoringnél, mint egy átlag felhasználó. Amikor a Mólimu bejött Magyarországra, még 33 forintos perz volt, és ilyen óriási Facebook, sőt, én még a mólimu csapatom első 500 emberébe is benne voltam, hogy ez egy Facebook csoport, ahol a felhasználó különböző tapasztalatokat osztanak meg egymással. Szóval így a, a kezdeténél ott voltam. Miért? Nem tudom. Új autókat lehetett kipróbálni. Olcsó volt, akkor még. <gül> Legalábbis az én felfogásom szerint uh, izgalmasnak tűnt, új autókat próbáltam ki. Tényleg ez is uh, benne volt a pakliban. Haladni akartam így a korral. Aztán ahogy ugye belekeveredett az ember, és benne voltam a csoportban, figyel- folyamatosan figyeltem azt, hogy mi történik, hol a limókért segítséget, akkor megjelentek a konkurens uh, fe, uh, cégek is, oda is beléptem, és akkor ugye elkezdi az ember azt, hogy melyik az, ami neki megéri, melyik nem, melyikre hajlandó előfizetni, melyikre nem, és ugye az életem részévé Többször, amikor elromlott a saját autóm, akkor például ezzel mentem vidékre, és uh, hát most már elmondhatom, mert talán el, el uh, hogy hívják, elmúlt a jogi hatája, de például úgy csináltam olyat, hogy lementem helyre. És uh, mivel akkor is hát azért egy ilyen jó 30-40 ezer forintos mutatvány volt ez egy Mercedes-szel, akkor oszkára vittem magammal embereket. De ez például csak úgy volt, hogy az eredeti autómmal mentem volna, azzal oszkároztam, bedöglött a saját autóm, de, és végül MOLIMO-val De, 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 de. <gül> itt,
1: itt, itt egy elég érdekes dolog kezd kirajzolódni, hogy te oszkároztál is, korábban, mint hogy lett volna egyébként.
0: elő előfordult igen.
1: Na, ez nagyon érdekes, mert szerintem az egy még extrémebb szolgáltatás. Az extrém alatt azt értem, hogy, hogy azért nehezebb az embereket rávenni, hogy a saját autójukat idegenekkel megosszák, mint hogy. Mert így igazából az az igazi car sharing, ha belegondolsz, és igazából rossz a név. És nekünk nem kárséringnek kéne ahogy hívni az autó megosztást, mert az az, az arra, arra enged következtetni, hogy te tényleg együtt száz be, be az autóba másokkal. Ezt nekünk ilyen flexikárnak, amivel mi ilyesminek kéne hívni, mert a hotált a szurumsáringnek hívod? Nem. Pedig annak az analógiára annak kéne hívni. És hogyha Hogyha a room sharingnek hívnák a hoteleket, akkor lenne lehet az egésznek egy ilyen negatív annotáció, Hát én nem akarok más emberekkel egy szobába egyszerre aludni. De, a hát, de nem egyszerre, ott nyilván valaki kicserkol, jön egy szobaszörvíz, kitakarítanak, és jön a következő. Egyébként pont erről beszéltem egy európai iparági találkozókon, hogy át kéne neveznünk a car sharing-et, mert aki még nem hallott róla, Attól nem várhatjuk el, hogy ő tudja, hogy a félrevezető név egyébként nem a szerenti, hogy más emberekkel egyszerre osztod meg az autót, olyan is van, hanem itt időben osztod meg mint egy hotelt, és akkor, és akkor ez meg nem room Na mindegy, ez egy...
0: Valóban, de én nem néztem meg a múltamban most, hogy így kérdeztél, és valóban ennek már előszere volt az, hogy én hajlandó voltam egy olyan szolgáltatást, a korábbiakban is igénybe venni, amiben több ember csinál valami olyat, ami eddig lehet, hogy egy kicsit privátabb dolog volt. Biztos, hogy ez volt az előszobája, de alapvetően Tényleg maga a szolgáltatás iránti meg az, hogy sokszor praktikus volt. Ezt mondtam neked, hogy amikor én nekem be kell mennem a város közepébe, és tudom, hogy onnan nem fogok kijönni, lehet, hogy mit tudom, például elmegyek itt a barátaimmal, befelé be tudok menni egy múlimóval, de hazafelé már biztos, hogy tömegközlekedéssel jövök. Akkor ott tudom behagyni az autót, és hogyha van a szabad parkolhajom, akkor ez nekem pont kapura jön. Viszont lehet, hogy nem, nem tudom 50 perc bejutni a városban, amit csak 15 vagy 20, és rájövök később elindul. Úgyhogy nagyon sok fordulata van, ahol hasznos én szerintem megtaláltam a, a saját etembe azokat a pontokat, ahol segít, és azért nekem mondjuk előfizetésben is megéri ez a szolgáltatás. Egy kicsit rá is vesz arra, hogy onnantól kezdődően inkább a tippatokat nyitom meg uh-huh. először, és, és azzal próbálok elindulni, ott pedig a következő lépcsőfok, ahol én például lemorok, az, az, hogy van-e a környékemen autó, vagy nincs. Ha van akkor ugye, ha mellé teszem labok, soha nincs, akkor megyek tovább a többire. Úgyhogy nagyjából így nekem kiegészít az életem úgy is, hogy. Uh, valautóm, ha mondjuk a városban is tényleg uh, autón nélkül vagyok tömegközlekedéssel, de hazafelé szeretnék menni, és mondjuk szükség van arra, hogy gyorsan eljussak, vagy valamit fel kell kaptom, vagy valahol el kell mennem bevásárolni, akkor egyszerűbb nem hazamenni, felvenni az autót, elmenni bevásárolni, hanem jobban kijövök, ha felkapok egy autót valahol, elmegyek vásárolni, és hazamegyek. Teljesen érthető. Kagyarodjunk a legelejére, akkor mondd el a másik oldalról, hogy mi hívta életre a Molly volt Magyarországon, és kiemeltem ugye Budapesten. Hogy érkezett meg a jelenleg még csak Kársaréknek hívott, de a későbbiekben lehet, hogy máshogy hívott szolgáltatás minden a fővárosi légióban?
1: A mol most januárban lesz 6 éves, gyorsan telik az idő, és azért döntött úgy a MOL-csoport, hogy létre, létrehoz egy autó megosztó szolgáltatást, mert nagyon-nagyon hosszú távon terveznek előre, tehát 2030-2050 időszakra stratégiák vannak megfogalmazva, és nyilván ez azon alapszik, hogy nagyon jól tudjuk, hogy az olajból, fölgázból származó bevétel azt csökkenni fog. Ezért valami más üzletágat kell helyettel találni, ami átfeszi ezeknek a kihaló üzletágaknak a helyét. És ugye ez nem elég akkor elkezdeni, amikor már lefele megy az árbevétel és az termelés, meg többi, hanem ezt 20-30 évvel korábban el kell kezdeni. Van egy retail üzleteg, mindegy, ezt tudod, van az olaj, van a földgázmező, az az upstream, van a finomító, az a downstream, és minden más, a benzinkúthálózat, meg a fresskornel adod a kávét, ez a retail ugye nagyjából így oszlik fel az üzleteg, és akkor mihez a részhez tartozunk tulajdonképpen, ahol van egy ilyen vízió, hogy mondjuk 2030 és 50 között eljön az az időszak, hogy az önvezető autók köröznek a városban, az országban, egy optimalizált útfonalon, ahol a MOL töltőállomásnál mondjuk megtankolják, vagy megtöltik magukat, vagy valaki megtölti őket, közben te rendelsz oda maga a házad elé egy autót, és a, a friss gőzölgő kávét bekészítve megérkezik hozzád az autót. Valami ilyesmi az egészben a lényeg. Tulajdonképpen az volt itt a következtetés, hogy az önvezető autók biztos, hogy eljönnek egyszer, itt nagyon-nagyon nehéz lesz fölvenni a versenyt a Teslával, vagy akkor, aki abban nagyon jó lesz, vagy egy Google, vagy valaki, van van, aki, aki ezekben ugye nyilván nagyon fejlett. Viszont azért itt van egy országos infrastruktúra, és ha már most elkezd a csoportával foglalkozni, hogy, hogy kell mondjuk egy kárséringet üzemeltetni, ami nagyon hasonlítani fog az önvezető flottához, már valószínűleg az is egy megosztott flotta lesz, mert minek legyen neke saját önvezető autód, amikor ott már tényleg nem a, a sofőr személye fontos akkor azt el kell kezdeni mód csinálni, hogy 10 vagy 20 év múlva meglegyen az a házon, beli, házon belül a tudás, ami ahhoz kell, hogy mondjuk egy önvezető flotta üzemeltetése is működjön.
0: Ez elég hosszú távú én nekem szimplán csak az volt a hogy hát, hogyha mi vagyunk a mól és van üzemanyagunk, akkor a saját a olcsóbban adjuk az üzemanyagot és könnyebb lesz mondjuk fenntartani egy de ilyen de flottát. De... Nem az üzemanyag,
1: tehát most az, hogy a limóautók mennyi üzemanyagot használnak el, ez egy kerekítési hiba itt a múlcsoport szintjén, tehát abból igazából minimálisan. Nem ez a főhűzleti motiváció. Azt a városi legendát is hasznüntessen meg, hogy nem, a limók nem ingyen kapják az üzemanyagot a múlcsoporttól, hanem teljesen versenyhibatali által szabályozott elvekkel nem kaphatjuk olcsóban, mint egy velünk, hasonló
0: mennyiséget fogyasztó így fel a csoportnak. Tehát De. erre tök szigorú szabályok vannak. Maga ez a shening ekonomi, mint olyan. Ez, ez hogy pont ebbe léptetek bele, ez annak köszönhető, hogy ennek eljött a társadalomra való megérettsége, vagy lehetett volna más irányt is választani, vagy miért pont az autózás is az, ami üzletág ami lett, mert akár nem tudom tényleg az ablak lemosó folyadéktól kezdve a COVID tisztító szerig volna bármelyik irányba a móc csoport. Hát ugye konkrétan, azt hiszem mentek is volt ez a molos higi
1: folyadék. Hát ugye mi van más? Van a. Tehát miket lehet megosztani? Ugye van az Airbnb, most nyilván az egy energiaszéknek az van, hogy nincs közel a mobilitása, sokkal közelebb van a benzinkutakkal, meg az infrastruktúrával. Mi van még nagyon? Tehát, hogy, hogy szerintem a mobilitás és a az ingatlanok megosztásán kívül milyen, milyen sharing, vagy mi van hmm. most például a... De nem tudok semmit no, mondani. Szépen, sem. Szerintem nincs, nincs annyira sok. Ez egy fejlődő iparág. Ha egy olyan iparágból érkezem, ahol 50 éven belül csökken az árbevétel, vagy, vagy nem, nincs hova nőni, akkor biztos, hogy én azt egy olyan iparágba próbálnék Ágynyerni, ami növekszik, és a seregekonomia az, az növekszik. Tehát ilyen szempontból az egy jó
0: parág. Az a fiatalok megérkezése a piacra, akik már valami hasonló dologban nőttek fel, vagy tanultak ebből valamit, vagy oda jutottunk el, hogy mondjuk akár az idősebb generáció is hajlandó ezt befogadni, a technológia jutott el oda, hogy most már mindenkinek a kezébe mobiltelefon van, és azáltal könnyebb a belépési küszöb, vagy mi az, ami mondjuk így ez a 6 év, tehát 2017-8 életre?
1: Nagyon jó kérdés. Nem vagyok igazán erre felkészülten, hogy hogy választ adjak, de én, én mindenképpen a harmadikat, a, az, hogy az okostelefon ott van mindenkinek a kezébe, arra mondanám. Volt előtte carsharing, én használtam is. 2004-ben én használtam Bostonban a Cipker nevezetű ami utána pár évben belül egész Éjszak-Amerika és a világ legnagyobb carsharing szolgáltatója lett, amíg meg nem vette egy nagy ilyen nemzetközi autó, bérbeadó cég, és akkor az úgy működött, nem voltak még okos telefonok, hogy otthonra a laptopról lefoglaltad, hogy mertől meddig akarod azt az autót használni. Volt egy mágneskártya, amit postán kaptam meg, odamentem az autóhoz, a szélvédő mögött volt egy kártya, olvasó, avval kinyílt az autó, ugyanabban zártam az autót a bérlés végén, és hazamentem. A free floating az nem működött, ez állomás alapú volt, és akkor majd erről fogunk még beszélni, de hogy, hogy valóban az okostelefon, a, ami szerintem itt az áttörést okozta. És az, hogy a fiatalok, fiatalok mindig voltak, tehát, hogy mindig van egy, egy réteg, aki nyitottabb, az, az nagyon nem változott meg, hogy most több a fiatal, még az is lehet, hogy kevesebb van. Ami viszont segít, ha mondjuk valaki az Airbnb-t megszerette, és mondjuk 5 éve, ha nyarajnél megy, mindig lakásokat bérel az lehet, hogy könnyebben mondja azt a car sharingre is, hogyha én azt a lakást úgy mond, úgy bérlem, akkor e applikáción keresztül, stb., és nem a hagyományos hoteleken keresztül, akkor autót is miért ne úgy használják, hogy egy applikáción keresztül.
0: Ugye ez addig történik, amíg ki nem pakolják az Airbnb-ben kiadott lakásunkat, ettől féltalán mindenki a legjobban, de ilyen de sem nagyon van példa. Tehát, hogy azért elég szigorú feltételek vannak így ezek mögött a így Igen. Igen, hogy mire nyomok rá okét. Ami még nekem eszembe jutott, hogy például az én generációm számára, így a 20-30-35 közöttieknél volt ez a couchsurfing, ami először ilyen népszerű volt, mm. és talán ez volt az, amikor így idegenek környezetébe bemehettél, vagy akár egy hátizsákkal nyakadba vettél Európát, és elindultál hostelekbe, tényleg együtt aludtál sokat magaddal egy szobába, tehát hogy ez a fajta lazaság és kicsit így a a küsszöbb értékek így lejjebb kusztak olyan tekintetben, hogy mit viselünk el, vagy mibe vágunk bele, hogy minél olcsóba isunk hozzá valami jó dologhoz, vagy hogy elfogadjuk azt, hogy nem kell tulajdonolnunk kifejezetten valamit, hanem működik ez így is. Hiszen nincs szükségem tényleg az év 365 napján feltétlenül erre, nem csak arra az adott időszakra. És még hogyha egy kicsit drágábbnak is tűnik az adott időszakhoz képest, évvégén, végén sokkal jobban jössz ki, mint hogyha mondjuk birtokolnál egy házat Majorkán, vagy lenne egy csúcs szupermercéd. Igen, hát
1: ugye itt nyilván mindenkinek a saját számolását végig kell nézni, de azért ez a surfing nagyon nis szegmersek. Uh-huh. Tehát valószínűleg ez azért van, mert a tenet fölököd vagy baráti ismerőség körödbe viszonylag sok olyan ember van, aki itt ott mondott, hogy hogy oszkárosztál, kátszörfing, surfing, Airbnb langzott, rengetegen vannak, akik ezek közül még egyiket sem próbálták, és a baráti körükbe sincs sok ember, aki ezeket próbálta. Igazából ez azért izgalmas, mert nagyon nagy a potenciál még ezekre a szolgáltatásokra.
0: Igen, mondjuk nem tudom elképzelni a szüleimet, ahogy izé elmennek bárhova, Londonba és ott alszanak valakinek a nappaliában, tehát ez tényleg igaz. Viszont akkor egy kicsit ugorjunk még vissza oda, a Mólimó felépítéséről, mert hogy mól hatalmas csoport, országi okon átívelő szolgáltatásokkal, lehetőségekkel, de ebben mégis egy ilyen modell valami, ami nem egy ilyen titanik-szerűen kell, hogy forduljon a, a Suezi csatornába, hanem rögtön meg kell fordulnia, hogyha valamiféle olyan piaci történés van, akár mikromakro tekintetben, akár ezt túl van szó, szóval milyen környezetben működik a molimo, hogyan működtök ti a hétköznapokban, mennyire vagytok a MOL csoport része, és mennyi szabadkezetek van. Nagyon jó kérdés. Ugye mi 100%-mól tulajdon
1: vagyunk. A cég alapjában véve nagyon függetlenül működik, tehát nyilván van egy riportolási vonal, a tulajdonos mind pénzügyileg, mind működésileg felügyeli, de az, hogy mondjuk az fejlesztése, az üzleti modellünk hogy alakul, abban abba nagyon nagy szabadságot kapunk. Ami más egy kicsit a többi kárséringet üzemeltető cégnél vagy tulajdonosnál, hogy ők azért egy nagyon nagy, stabil, hosszú távú, cég, ugye tősdén vannak, sokkal konzervatívabbak, sokkal kevésbé hisznek a, azokban a, a ilyen dotcom hogy persze nem baj, hogy nincs profit, csak növekedjen, növekedjél, majd egyszerűen, amikor már 5 millió ügyfeled van, és még mindig veszteséges vagy akkor már jó sok adunk. és sokkal nyugodtabb, konzervatívabb, racionálisabb, befektető szerintem a, a MOL csoport, mint nagyon sok olyan kásering csoport, akik, látszik, hogy nem baj, hogy veszteséges van, pumpált bele a pénz, majd a növekedés, majd akkor még több befektetőt bonzunk, és akkor vagy van egy százalékességünk, hogy túléled, és te a következő Google, vagy 99 százalék, hogy földbeáll a cég, de nem baj, futassuk ki, mert úgy nagyon más ez a, inkább ez az amerikai típusú magántőke befektetők és a koszkázati tőkebek fel, és akkor mindenki a következő Google-ba akar befektetni, vagy más, egy olyan tulajdonos, aki higgadtabb, nyugodtabb, megfontoltabb, nem feltétlenül az az elvárása, hogy itt minden évben összörösére nőjünk, egy veszteséges pénzben ne is rakjunk be sokáig pénzt. Szerintem ez a fontos inkább, nem is az, hogy most a hárszabázatunk az egyezzen a MOL Ez ezek viszonylag kérdések hanem a nagy stratégia és pénzügyi célokban milyen típusú növekedést és egyensúlyt várnak eltörlünk. Ez nekem nagyon érdekes volt, amikor a én megérkeztem, hogy nekem nagyon szimpatikus volt az, hogy elsősorban azért az az elvárás, hogy a cég az legyen profitábilis, és én ebben nagyon hiszek, mert az a cég, amelyik nem tud is lenni, az nem fenntartható pénzügyileg, és ami pénzügyileg nem fenntartható, az nem tud úgy működni hosszú távon, hogy a környezet vagy klíma szempontból is fenntartható legyen. A jó kérdés erre, melyik kárséringszég a legklimabarátabb az, amelyik öt év múlva még nem ment csődbe? Mert az a másik három cég, ami mondjuk most csődbe ment, vagy most Európában azért itt mennek csődbe elég gyakran cégek, az, hogy ők lettek volna a legklimabaráta, vagy nekik többet volna az elektromos autó, az már nem fog senki is mert a földbe. Tehát az a... A T-ség jó a környezetnek, amelyik el tud pénzügyileg is egy olyan működést érni, ahol már nem kell bele pumpálni a pénzt. Pénzügyi fenntarthatóság, nem csak környezetvédelme, hanem pénzügyi.
0: És ezen a pénzügyi fenntarthatóságon túl mondjuk az ilyen apró cseplő dolgok elintézése, ügyintézése az inkább egy nagy múltihoz hasonlít, hogy több hét egy elfogadtatási folyamat, vagy lehet, hogy az, hogy egy hétig gondolkodtok valamin, és azt mondjátok, hogy pénteken
1: Nagyon-nagyon gyorsan meg tudunk projekteket és fejlesztéseket elvalósítani. Abszolút agilis a Mi nem nagyon használjuk ezt a szót, de hogy igazából mi nagyon azok vagyunk, hát nagyon kevesen vagyunk, egy 20-30 fős cégről beszélünk.
0: Ebben az IT is benne van?
1: Hát ugye nagyon sok része a cégnek külsős emberekkel dolgozik, maga az applikációt üzemeltető cég az egy külföldi cég, és velük együtt dolgozunk. Amit mi csinálunk, az az üzleti modellnek a kitalálása, az applikáció olyan fejlesztése, hogy a saját ügyfélbázásunknak az igényeire, CS marketing, ügyfélszerzés, flottoperáció és ügyféloperáció. Meg az egész magyar jogi környezetben is stb. stb.
0: Hány ember van, aki mozgatja a kocsikat, mekkora flottátok, ebből mennyi minőségi autó, melyik középkategóriás autó?
1: Igazából a flotta folyamatosan változik, most kb. 500 autó van a flottában, mi ezeket az autókat ár szerint csoportosítjuk, mert az ügyfelek is onnan közelítik meg, hogy oké, okay, nem is az, hogy nem tudom, hány is a motor, hanem az érdekli elsősorban az ügyfeleket, hát, hogy oké, okay, mennyi a kilométerdi, mennyibe kerül. És itt van a Dacia Spring a legócsobb kategória, akkor utána ez a Kia, a Kia Picanto jellegű autók a másodikba, akkor a harmadikba az Opel Astra és Toyota Yaris Hybrid, és a legdrágább az pedig az AMRC és az Opelnek ez a furgonja
0: ez a puttonyos autó. Ez a négy árkategória van. És akkor milyen irányba bővül a flotta? Tehát, hogy ugyanezt az 500 autót pörgetitek, ez egy ideális szám Budapestre leosztva, vagy mi mozgatja meg azt, hogy ennél több autó lesz, vagy kevesebb autó lesz esetleg a jövőben? A
1: növekedési potenciál az nagyon nagy. Az elmúlt években a budapesti kássering piac, kb. évente 20%-ot nőtt. Volt, hogy kicsit kevesebbet, volt, hogy hirtelen egy kicsit többet.
0: Több felhasználó lett, több használták. több pénzt Én most értem. igazából az árbevételben
1: uh-huh. mérem a piacot. Egyébként igen, ez onnan is jött, hogy több felhasználó, kicsit az árak is nőttek. Ez kb. ez a 20% szerintem ez fenntartható. 10-20% közé lőnél, lőnél be sok mindentől függ. És a, nagyjából ez azt jelenti, hogy akkor a flottát is körül annyival kell növálni, hogy, hogy, hogy ezt a növekvő piacot ki tudjuk szolgálni.
0: Hát akkor jön a kérdés, hogy mekkora piac ez a Budapest, fenntartható-e az, hogy kettő, három uh, különböző konkuráns cég próbálja ugyanezt, uh, ugyanezt a szolgáltatást nyújtani, megfértek-e egymás mellett? És akkor emellett ugye gondolom, a válasz az igen, és még emellett van a 20%-os növekedés is. Igen, tehát, hogy abszolút, most csak egy-két számot, én megnéztem a ma,
1: ma délelőtt, Magyarországon körülbelül millió autó van. Ebből 700 ezer van Budapesten, és egy további 600 ezer Pest vármegyében, ami azért itt nagyon az agglomeráció még, tehát hiszen egy, egy millió autóval nyugodtan számolhatunk, tulajdonképpen a Budapest névem és ehhez képest 1500 autó van körülbelül a K-saringben. nagyon Nagyon-nagyon-nagyon pici töredéke. Nem gondolom, hogy az egymillió rá is, hogy addig nőhet, nyilván az, 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 az nem, főleg, a, főleg azért, mert hogy azt mondjuk, hogy egy megosztott autó több magánautót tud kiváltani, de hogy mondjuk ez a szám ne tudna minden további nélkül a mostani 1500-ról re nőni, azon csodálkoznék. És az azt jelenti, hogy a 000-re nő, hogy nagyjából ilyen 50 és 100 autót tudna kiváltani. Tehát tudnák az 1 millióból 910 ezeret csinálni, úgyhogy 1 millióból levonunk 100 ezeret, viszont akkor ugye azért be kell rakni 10 ezerre. Az nagyon érezhető javulás. És azért, azért vennéd észre nagyon, ha mondjuk 1 millióról 900 ezerre csökkenne ez a létszám, mert ugye ahogy fogynak el a helyek, ahogy keresed a parkoló helyet, ez nem egy lineáris effektus. Tehát, hogyha mondjuk van 100 helyed, és 90 autót akarsz leparkolni, az viszonylag gyorsan megy. És hogy megérkezik a 91.5., Na, annak már nagyon sokáig kell keresni a helyet, mert ott már csak egy hely lesz valahol, és akkor megérkezik a 101 akkor, akkor bedugul az egész, és akkor áll a forgalom. Ez egy nullináris jelenség, ezért itt egy pici csökkenés, egy, mondjuk egy 10 nyi csökkenés, ez egy csomó dologra igaz, de alapvetően a, 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 parkoló, a parkolóhely probléma és, a, és a, 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 a dugó problémák, ezek ilyen jellegű. A 10 csökkenés az, a ma, az nem 10%-ra javítja a problémát, hanem brutálisan. Teljesen, ez, ez, ez
0: egy paradigmaváltás. Ez, egy, ez, egy, ez egy szóval izgalmas. Csak tudod, azt látom, amikor vezetek a saját autóban és próbálok leparkolni, hogy na már megint itt van a Mólimónak valaki az üres autója, ott áll az én tehát, hogy tehát tudod, azt veszük észre, ami fel van matricázva. nem az, hogy amúgy az összes többi autó Pestvármennyi, melyik szélrózsájából érkezett meg. Hát igen,
1: nyilván az az autó is foglal a helyet, ott az a nagyon nagy különbség, hogy te abba beszállhatsz az utcában levő másik 99 autóban meg nem szállhatsz be. Tehát, tehát hogy azért az, az megkülönbözteti. Tehát annak van, az veszel helyett, de értéket is ad, mert ha neked van előfizetésed,
0: akkor te egy kattintással a telefonodról ki tudod az autót nyitni. Rákérdezek, mert én kimondhatom a nevüket, te lehet, hogy nem. A Gringo és a Chernow, illetve most Vigo lett már az egyik konkurensből. Egyeztettek-e itt a budapesti piac, akármilyen, ugye nem azt mondom, hogy felosztás, vagy árverseny, vagy bármi, hogy vannak-e mondjuk ilyen panelok, ahol beszélgettek egymással, hogy kinek mi a víziója, ki hogy gondolja, szükséges-e mondjuk egy-egy terület megbeszélésnél mondjuk. Most itt a Westend ugrik és mellette dedikált parkolók, mondjuk találkozni ezekkel a szereplőkkel. Nyilván itt van egy, egy nagyon szigorú
1: üzleti titoktartás, tehát nagyon vigyázunk az adatainkra, meg az üzleti titkainkra. Pont azért, mert nagy a verseny, kemény profi versenytársak vannak. Az egyedüli, amikor úgy igazából érintkezünk, azok azok a lobbi tevékenységek, amikor felkér minket akár főváros, vagy akár országa szinten egy hivatalos szerv, hogy, hogy mondjuk formáljunk véleményt egy bizonyos kássering szabályozási témába, és akkor ugye ott muszáj egyeztetnünk, hogy legalább hárman legyünk ugyanazon az állásponton, mert ha mi hárman nem tudunk megegyezni, akkor utána nehezebb mondjuk azt egy fővárosi rendeletbe vagy egy országos törvénybe belerakni azt a tartalmi inputot, úgyhogy úgy, 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 hogy aktívan szoktunk ilyen szabályozási dolgokban egyeztetni egymással.
0: Ja, most, amit említesz, az a dedikált parkolóhely kijelölés. Lehet, hogy ezt a témát akkor itt most meg is nyitnem, mert ezzel kapcsolatban ugye most volt a tavalyi év végén egy olyan határozat, hogy végül mégsem lesz egyelőre ilyen. De alapvetően ugye, az arra lenne jó, hogy egy ilyen szigetüzemszerűen, mint mondjuk a mobilitási zónák egy megosztható kerékpár vagy roller esetén, nagyjából tömbösítenék az autókat, vagy legalább egy adott területen lennének kijelölt olyan parkolóhelyek, amit csak a kársaring autók használhatnak, hiszen az egyik legnagyobb probléma a Budapest belvárosában talán az az, ha jövünk egy közösségi autóval, szeretnénk megállni valahol nemcsak hogy a saját autónk, hanem ezekkel is körözni kell össze-vissza, és akkor itt már megette a fene a közösségi autózást.
1: Lett volna most egy, egy, egy törvényjavaslat, ami, amit végül is módosítottak, és a a ez most nem hozott előnyes változást. Hadd ezt sem egy kicsit le, mert itt elég sok részlet van, és nem biztos, hogy mindenkit a, a részletek érdekelnek, nekem sokkal inkább, hogy na, mi a, mi, mi a lényege. A lényeg az az, hogy mi azt szeretnénk, és ugye ebbe egyeztetünk a másik két szolgáltatóval hogy soha ne legyen olyan, hogy valakinek a saját autója, vagy inkább úgy mondom, hogy a kársérénk autó, az hátrányt élvezne a magánautóhoz képest. És az összes közából lobby tevékenységünket ez a támasztja alá, tehát mi nem kérünk pluszt, mi igazából nagyon, hogy, hogyha pont azt mondja az egyik város, vagy kerület, hogy arra gondoltunk, hogy itt legyen három olyan hely, ahol csak kárséring autók állatnak, tök jó szerintem, egy abszolút pozitív dolog, de mi ezt igazából nem kérjük. Mi egyetlen egy dolgot kérünk, hogy ne legyenek olyan helyzetek és szabályok, amit minket negatívan érintenek, tehát hátrányba kerülünk a magánautóval szemben, és egyetlen ilyen nagyon fontos van, ezek a kizárót lakossági parkolási helyek. Ez egy pár évvel kezdődött, mint a belső Elzsébet Erzs- város, Terézváros, hogy kevés a parkolóhely, az ott lakók mit mondanak, ez a sok jött-ment, akik itt vannak emberek, elfoglalják elődünk a parkolóhelyeket, azért legyen az, hogy a helyeknek mondjuk a harmada, az csak az itt lakóknak, ugye van arra egy kicsi matrica, akik a kerülettől kérik ezt a lakossági parkolási engedélyt, csak ők parkolhassanak oda, és ebből most a kássering ki van hagyva, és mi azt szeretnénk, hogy ne legyen ebből kihagyva. Tehát a helyi lakos vagy belvárosban, akkor 5000 forint, mert nagyjából ilyen éves parkolási díjak vannak, 5000 forintért megkapott az első autóra a parkolási engedélyt, a második szokott sokkal drágább lenni, de hogyha egy kársering autóval mennél haza, nem tudsz ott megállni. És ez azért nagyon szerencsétlen szerintem, mert pont ezeken a, a, a területeken egyébként, ahol ezek a lakossági zónák vannak, na ezek azok a helyek, ahol mi látjuk, hogy a leggyorsabban viszünk el az autóink. Hát ez úgy képzeljétek el, hogy egy-két órában mérhető az, amíg egy lerakott autót elvisz a következő ügyfél, ami egészen biztos, hogy sokkal rövidebb átlagos idő, mint egy magánembernek az autója, aki teljesen életeszerű, hogy mondjuk csak hétvégenten használja bevásárlásra, vagy ide-oda, vagy orvoshoz menni, vagy vidékre, valahova. Hatékonyságban azt az autót zárják most ki ezek a kerületek, amelyik ugyanannyi hely elfogalással sokkal több embernek a mobilitás igényét meg tudja oldani, és azt részesítékelményben még ezt sokkal kevésbé hatékonyan csinálja. Ez most teljesen a feje tetejére és mi azt szeretnénk, hogy na ez ne legyen így. Kapjon-e pluszba a kássérénk plusz helyeket, az egy teljesen sokanrangú probléma. Én azt gondolom, hogy igazából nincs akkor szükség, ha nincsen kitiltva ezekről a helyekről. De elképzelhető, hogy hogy vannak olyan stratégiai helyek, mondjuk egy vasútállomás környéke, ahol megéri ilyen külön parkolókat berakni, mert ott annyira meg lehet ebben segíteni az utasoknak a dolgát, hogy közel az állomáshoz legyen egy dedikált kárséring parkoló, hogy annak, annak valóban van értelme.
0: Ezek az adatok, amiket gyűjtötök, hiszen nektek van csak erről információtok, hogy milyen gyorsan fordulnak az autók, a város melyik területéről, mennyi idő alatt távoznak és mennek tovább. Ezek amúgy alátámasztják az érveléséteket, tehát amikor akár egy ilyen hivatalos, vagy akár egy ilyen lakossági fórumszerű valamin be kell mutatni dolgokat, hoznak-e be új szempontokat ezek az adatok? Hát
1: remélem, hogy hoznak. Ugye erről nem engem kell elsősorban megkérdezni. Kerületekkel szoktunk egyeztetni, bár figyelembe véve, hogy mi egy pisziszék vagyunk, nekünk nincsen saját lobby osztályunk, nekünk elég nehéz ennyi kerülettel tartani a lépést, tehát hogy, hogy, hogy egyszerűen a méretükből, meg a számunkból. Fakadóan ez nagyon nehéz. Volt egy-két kerülettel egyeztetésünk, én azért azt veszem észre, hogy ők elsősorban a parkolási bevétel oldalról és a, és a helyi lakosok érde, érdekei védelmi oldaláról közelítik meg ezt a Kásering dolgot. És ők valahogy úgy látják, hogy a helyi lakosok nem használnak Káseringet, vagy a Kásering használók és a, és a helyi lakosok az egy, az egy két diszjunk halmaz, aminek nincs átfedése, amit rosszul látnak. Nekünk egyébként vannak arról számaink, hogy kerületenként hány regisztrált felhasználó van. Na Most nyilván ez az a cím, ami neked a laximkárszádon van, ami, ami sok esetben lehet más, mint ahol tényleg esen laksz, de, de azért általában ezek úgy kiszoktak szoktak nagy statisztikailag szá- jönni. Most nem is tudom nagyságrendileg, tehát mondjuk a hetedik kerületben van 5000 regisztrált ügyfelünk. Tehát ilyen, ilyen számok, tehát ilyen több ezer számokról vagy, ö, beszélünk, ami egy egész pici kerület. Most, ha megnéznénk, hogy mondjuk hetedik kerületben hány parkolási engedély van, lakossági parkolási engedély kiadva, nem tudom, hogy mi ez a szám, de nagyságrendleg szerintem közel van ez a, a, az 5000-hez, tudom, és 10.000 között van, fogalmam is nincs, hogy mi ez a szám, mert csak azt akarom mutatni, hogy ez a csoport, aki mondjuk a belvárosi kerületekben használna a seringet ez méretébe teljesen összehasonlítható avval a csoporttal, akiknek mondjuk a körületekben, a belső kerületekben van ez a kerületi lakossági parkolási engedélyük. Tehát itt már nem arról van szó, hogy itt van ötven ember, aki itt, itt próbálja az, az ügyét. 150 ezer magyarországi regisztrált felhasználók van.
0: Volt esetleg olyan, ami akár így adatokból, számokból kijött, hogy gondoltátok valahogy, hogy így lesz, aztán tökre máshogy volt? Vagy akár, hogy ezt gondoltátok, hogy a piac ezt fogja hozni, és közben az emberek viselkedése gyökeresen ennek az ellentetje volt?
1: Az, hogy teljesen máshogy alakult, az talán egy kicsit erős állítás lenne. Mivel a limo hat éve működik, ezért tudunk olyan példákat mondani, amiben hat év alatt valamit az üzletpolitikába változtatni kellett, mert úgy láttuk, hogy nem az a helyes út, ahogy addig csináltuk. És egyébként egy, általában ez egy jó dolog. Tehát én ha azt szokták mondani, hogy elindul egy, egy új vállalkozás, egy teljesen új szegmens egy új parágban, azok lesznek sikeresek, akik nem félnek akár többször is megváltoztatni a, a, akár az üzleti modelljüket, vagy, vagy, vagy a, a fő szolgáltatásukat, vagy a szolgáltatásainak a, a működését, mert úgy sz lehet elsőre belőni. Tehát nagyon nehéz most akkor én nulláról csinálok egy új céget, és akkor mindent úgy kitalálnak, hogy tökéletes legyen. Erre az egy kicsit az esély, ahhoz nagyon nagy szerencsek el. Sokkal reálisabb az, hogy. Elindulunk, megnézzük, hogy mit mutatnak a számok, és folyamatosan változtatunk, ahol szükség van rá. Két, két példát tudok erre mondani. Az egyik az, hogy mennyire sok elektromos autó legyen a flottában, vagy hibrid, vagy nem hibrid, tehát hogy milyen autókkal kell ezt a flottát működtetni. Elsőre nagyon adja magát az, hogy legyen elektromos autó, vagy abból minél több miért, hiszen mindenki tudja, hogy hol jó az elektromos autó a városban, mert ott a legnagyobb előnye a fogyasztásban mondjuk egy benzénes autóhoz képest, utabra, ha rövidebb utakra mennek az ügyfelek, akkor a hatótárp sem akkora nagy probléma. És ez így is van. Úgyhogy a, a limo az elég sok elektromos autóval indult. Ugye ezek elektromos volkswagen voltak, lehet, hogy te is próbáltál ilyet. Az elején ugye csak ilyenek és benzénes apok ezeket típus indult el hat éven ezelőtt. Azt mutatták a a számok, ugye konkrétan azt mondta, hogy mit látunk a számokból, hogy az ügyfelek nagyon szerették az elektromos autókat kipróbálni, és erre nagyon jó példa az i3-as BMW, vagy az elektromos Hyundai-kona egyszer, és onnantól viszont avval az autóval mész, ami vagy a legközelebbi, vagy ha több is van, akkor mindig az olcsóbb a közelebb autó közül, ami egy teljesen racionális viselkedés. Kipróbálni mindenki imádja, de igazából utána, az első egy-két hónap után, amikor mindenki ment egyet vagy kettőt abban az autóval, lecsökkent ezeknek az elektromos járműveknek a kihasználtsága. Miért csökkent le? Egy nagyon picit ugye muszáj őket adni, tehát most egy Hyundai nem lehet annyira adni, mint egy kiappikantót, mert nagyjából négyszeres az árkülönbség a két autó között, most nyilván felszerelség több egyéptől Ami szomorú, de ugye, ha azt látjuk, hogy az ügyfelek egy típus sokkal kevesbé használnak, mint egy másikat akkor egy idő után azt nagyon nehéz erőltetni, hogy nem jól ezt akarunk de Az ügyfelek nem azt akarják használni, akkor olyan autót kell adni, amit, amit akarnak használni. És egy tök jó példa volt egy ilyen komment. Kivezettük az i3-as ket kb. egy évvel ezelőtt. Facebookon írta valaki, hogy hú, azt nagyon sajnálom, az volt a kedvenc autóm. Kiderült aztán, hogy annak az ügyfélnek, aki egy elég heavy user volt egyébként, a szem 50 tripje volt egy év alatt, Ebből egyesen egy volt az I3-as BMW-vel, és 49 az benzines autóval volt. De ettől függetlenül teljesen jogos, hogy neki az volt a kedvenc autója. Az ő fejében, ő ezt ezt kipróbálta, az elérhető volt, ha ő valamikor nagyon-nagyon akart volna menni, az az, opciót volt, az opció volt, és mi az opció A lehetőséget vettük el tőle, tehát volna, hogy szerintem ilyen viselkedés, talán ez teljesen érthető, de attól függetlenül az autó nem volt jó kihasználva. Mert amikor arról volt szó, hogy ráfizetek el plusz 100 százalékot, hogy egy ilyen, most már azért nem annyira különleges az i3-as, de öt éve mondjuk még az volt, hogy avval menjek, akkor az jön ki a válasz, hogy nem. Nem fizetek rá. Nekem nagyon-nagyon fontos az ár, a költséghatékonyság, és nekem az a fontos, hogy mit tudsz adni, a lehető legkevesebb pénzért. Vannak kivételek, de nagyjából leszbudották a számuk. Tehát ez volt ez a hiedelem, hogy az elektromos autó az minden körülmények között jobb lesz és van egy másik lába egyébként, ez már egy kicsit technikai, meg, meg szakmaibb, ez a kibocsátás és környezetvédelem, ahol van egy óriási nagy tévhit, ami józan jön, és semmilyen rossz dolog nincs mellette. Ez a tévhit pedig az, hogy az elektromos autó az mindig jobb a környezetnek, meg a kibocsátásnak, mint a benzines autó, és ez nem igaz. Ez akkor jobb, hogyha és ez persze típustól függ meg változik, meg itt különböző kutatások vannak, hogyha ugyanolyan nagy lenne a kihasználtsága, és ugyanannyi kilométert tudnak avval az autóval menni. Tudnélik, hogy az elektromos autók gyártása közben van egy olyan kibocsátási többlet, amihez hosszú évek üzemeltetése kell, hogy a szintőszéd egyensúly az megint az elektromos javára billenál. Csak egy-két számot mondok, rengeteg ilyen kutatás van, és viszonylag, viszonylag egyeznek a, a, az eredmények. Csak egy példának mondom, ez egy 2023-as riport, ami azt mondja, hogy egy, egy ilyen batteri electric vehékült, ez a hagyományos elektromos autónak kell mondjuk 15 tonna szindióxid, úgymond a gyártása, vagy, vagy amíg az autót legyártják, addig, addig ennyi kibocsátás van amíg egy hagyományos autónak csak 10000 ezer tonna széndiokszid. Tehát már, amikor az autót kirakod az utcára, már 5 ezer tonna széndiokszid hátránya van az elektrons autónak, és akkor itt jön az, hogy az üzemeltetés során az elektromos autók nem tiszta széndiokszidmentes áramról mennek, hát nem, nem arról van szó, hogy, hogy ezeket mind napelem és szélturbina tölti. Ez ugyanaz a... Hálózati jár, amivel minden más működik, amivel nagyjából tudjuk, hogy itt a 40% a paksolja, atomenergia, natomenergia, 1-2% megújuló, most ez a 1 ez már lehet, hogy mondjuk 5%, és az összes többi, az meg a hagyományos fosszilis és a többi energia. Mi azt számoltuk ki, most akkor visszatérek a limó esetére, hogy mivel az elektromos autóink fel annyi kilométert tettek meg évente, mint a benzines autóink, a benzines autóinknak a kilométerre veszített széndiokszid kibocsátása kevesebb volt, mint az elektromos autóinknak. Nem sokkal, de egy picit kevesebb. És ez egy nagyon-nagyon fontos állítás. Pontosan azt mutatja, hogy nem mindig minden körülmények között az elektromos autót kell választani, hanem meg kell nézni a számokat, hogy mit mutatnak, és azok alapján kell a, a flottaságügei döntéseket meghozni. Hoztam válaszoltam
0: meg. Sőt, én userként igazából nem is az általát statisztikára fog hagyatkozni, hanem maximum az érdekel, hogy pöföge ez az autó, vagy sem, amikor reggel az ülőjút mellett sétálok. Mondjuk így ebben a Egyetértek. decemberi időszakban. Itt jobb az elektromos, de valójában mi ezt nem fogjuk megtenni, tehát hogy mondjam neked. Az átlagos felhasználó nem fog azért többet fizetni bármennyire is a szívünkre tesszük a kezünket, hogy ez a van. földet, mert, mert nem ezt fogja meghatározni, hanem, amit mondták, közel van-e, így van. és hogy olcsó-e. És, és amíg a, a,
1: az átlagos felhasználó nem
0: hajlandó ezért
1: többet fizetni, addig mi hiába rakjuk be ezeket az autókat, nem, nem lesz hatása, mert nem lesz neki használva. A kibocsátás azt szerintem egy sokkal kézenfoghatóbb, ott, ott nem kell ilyen elméleti számolásokba mennünk ami a láthatatlan szintelen szaktalan szindóxid gáz, azt mindenki látja, hogy amikor elmegy a busz, ez a régi nem tudom, milyen típusú BKV busz, és ott pöfög, és olyan nem tudom, vagy egy öreg dízelt autó, Na ezekben viszont tényleg brutális már a fejlődés. Viszont itt az új hibrid autóink, és erre tök jó, egy Toyota eris hibrid, az úgy megy keresztül a városon tugóba, hogy amikor lezárod az autót, kiírja, hogy mondjuk az út hány százalékában ment a motor, és hányban nem. És én mentem olyanokat, főleg az ilyen dugós időszakban, hogy az út 80-85-90%-át elvé üzemmódba tette meg abban az autóval. Ez egy brutális szám. Tehát az az autó azon a fél órás úton, annak a 90%-ában nem járt a motorja. Lényegében úgy közlekedett, mint egy elektromos autó. Mi azt látjuk, hogy a hibrid autók nagyon-nagyon hatékonyak carsharing használatra.
0: Meg akkor ezek szerint a városi felhasználásban is, hogyha azt nézzük meg hosszú távon, hogy mennyit használjuk ezeket az autókat, akkor a hibrid az még mindig inkább a jövő, mint sem a tisztán elektromos. Én ezt, ugye én ezt nem merem mondani, én azt tudom mondani, hogy most a számok azt mutatják,
1: hogy mind színdioxid, mind kub- kibocsátásügyilág ezek a
0: leghatékonyabb autóink. Viszont egy másik dolgot is így elloptál magadról, hogy akkor ezek szerint a hétköznapokban te használod az autókat, vagy most is molimóval jöttél amúgy, vagy ez hogy néz ki nyáltok? Én a munkának a részeként látom
1: azt, hogy havi használjam az autókat. Tehát én általában ezt ellenőrzésnek itt csinálom, egyrészt a tisztaság, a másik pedig ugye az egész szolgáltatás applikációnak a, a, a működése. Meg én szeretném, ha vannak, és azért én előfordulnak kisebb hibák, akkor én ezt szeretem a saját meg megtapasztalni, hogy megkapjam azt a motivációt, hogy legyen energiák utána azokat a problémákat megoldani. Tehát ha mondjuk például egy ülök egy autóba, és pont kifogyott belőle az ablak lemosó folyadék, volt már ilyen, és az nálam van, akkor utána az, az nekem energiát, hogy mivel engem is nagyon zavart, hogy akkor azt visszafordítsam cselekedetekbe, hogy megoldjuk ezt a problémát. Összünk, hogy lehetne neki találni, hogy a lehető legkevesebbször szerforduljon ez elő, de közben a költségileg, mert ugye nem láthatod, hogy minden út után oda küldünk egy embert, hogy nézel meg, hogy mennyi fogyott, és ha valaki az összeset kilós volt, akkor valamilyen kompromisszumot kell keresni, hogy a, a, a költség oldalról is. De hogy én ezeket nagyon szeretem, abszolút használni kell az A Sőt, én nagyon sok másik szolgáltatónak az autóját használom, most itt nem is elsősorban a a, a budapesti kárséréngekre gondolok, hanem hanem globálisan, vagy Európában az autó megosztó cégekre. Nagyon sok van. Országonként, én nem tudom, szerintem Európában 50 és 100 közötti kársérénge cég biztos, hogy van, és mindenki egy kicsit más üzleti modát talált ki, és ezeket mind oda lehet menni, meg lehet nézni, ki lehet próbálni, tanulni belőle, hogy na, mi az, amit ők jól csinálnak, mi az, amit ők jobban csinálnak, mi az, ami Magyarországon működne, úgyhogy ezt mi nagyon aktívan nézzük a, a külföldi példákat.
0: Folytassuk az európai kitekintéssel, de mielőtt még abban beletérnénk, akkor azt azért áruld hogy neked van valamilyen admin jogod, tehát bármelyik mollimót látod a térképen, kinyithatod, vagy, vagy sima ugyanaz az applikációd van meg, mindenünk.
1: Ugye aki a, a, a flotta üzemeltetésébe részt vesz, és ebbe én is benne vagyok, én is nyilván sokkal kevesebb szer, de én is szoktam autókat megtankolni vagy fölrakni Elekszor most töltőre. Tehát ezeknek az embereknek, akik végeznek operációs munkát, nekünk van erre külön alkalmazásunk, amivel egy kicsit többet látunk az autókról, mint a felhasználói applikációból. Igazából itt annyi a fő különbség, hogy te csak azokat az autókat látod, amik elérhetőek, mi meg azokat az autókat is látjuk, amik foglás vagy bérlés alatt vannak, azt nem látjuk egyébként, hogy ki én adatfédelmi okokból, illetve azokat is, amik most szolgáltatáson kívül vannak. Ugye ez az a szám, ami az a jó, ha minél kevesebb, mert az ott a veszteség. Tehát én azt a
0: számot elég gyakran nézem. Ha azt pörgeted, mint más ha a Facebookot, scrollol, tehát te pedig a. Ezt hát sajnos és... ezt szakma jártam. Igen, igen. Jó, hát nézzük meg akkor, hogy Sz... a gazda a szemé a
1: diszlót, Tehát, hogy, <gül> hogy a képjelek akkor javulnak, hogyha nézzük őket. Igen.
0: Nézzük meg akkor, hogy mi a helyzet Európában, mert hogy ez a free floating, mint kifejezés, ezt már használtad, hogy máshol ilyen dedikált helyek, meg ilyen parkok vannak, meg különböző helyek, hogy hogy működik Európa más területein ez a kársaink, és mibe különbözik a budapesti.
1: Két külön működési modell van a régebbi, az az alapú. Ez jobban hasonlít a, a, a hagyományos autóbérléshez. Itt nagyon fontos az, hogy neked általában előre meg kell mondanod, hogy mikor akarod az autót elvinni, és mikorra kell visszahoznod. És általában ugyanoda kell visszahoznod, ahonnan elviszed. Tehát jár, fölveszed, tulajdonképpen egy, egy ilyen digitális autóbérlés, annyi flexibilitással, hogy a legtöbb hagyományos autóbérlő cégnél egy nap a minimum, itt meg általában már egy órától indul a bérdés. Már ez egy nagyon nagy előrelépés volt, hogy ilyen lát, hogy ez telefonról intézheted. Viszont az, hogy meg kell mondanod, hogy mikorra hozd vissza, és hogy meg kell mondja, vagy hogy ugyanoda kell, hogy visszahozod, ez két nagyon nagy kényelmi megkötés, és akkor ezt oldotta fel ez a free floating, vagy nem is tudom, nyílt végű, vagy A-ból B-be történő car hogy egy bizonyos területen belül bárhol leteheted és nem kell megmondanod, hogy mennyi időre viszed el. Két a szabadság, hogyha már valaki ezt megszokta, akkor abból szerintem irtozatosan nehéz visszamenni egyen ilyen állomás alapúval, annyival kötöttebbnek tűnik, annyival nehezebb, annyival stresszesebb, hogy nekem egy határidőre vissza kell érnem, az egy teljesen más ügyfél élményt jelent. De vannak olyan városok Európában, tök jó példa Barcelona, ahol nem engedik ezt a free-floatingot, tehát ott tulajdonképpen közterületre nem engedik ezeket az autókat, ami persze majd lehet, hogy egyszer változni fog, hanem csak magánparkoló berásokba parkolhatnak ezek az autók például. Nem is nagyon séring autókat barcelona egyébként, robogóból meg sok van. Ami nagyon érdekes, hogy erre jó példa például a Kopenhága meg Amsterdam, hogy ott már annyira sok a városi közterületi töltő, Egyébként ezek a simácét töltők, tehát nem ez a nagy teljesítményű, hanem ez a simácét töltő. Meg tudják azt csinálni, hogy majdnem, mindegy, majdnem mindegyik bérlés után az ügyfél egy olyan helyre tudja letenni az autót, ahol van egy kis pici töltő, és ráteszi a bérlés végén ő maga, hogy a következő ügyfél teljesen feltöltve vehesse fel az autót. Ez egyébként a másik dolog, ami ahhoz kell, hogy, hogy könnyű legyen egy elektromos fotelt üzemeltetni. Azért nem titok, hogy most Budapesten ez úgy néz ki, hogy a töltéseknek nagyon nagy részét az alkalmazottak végzik, cségáltal fizetett kollégák, mert annyira nem esik útba egy normál bérlés során egy ügyfélnek feltölteni egy elektromos autót, hogy, hogy nem érezszerű, hogy mi elvárjuk azt, hogy persze, persze, vidd az elektromos autókat, vannak ilyen cégek, de ha beesik 20 alá, akkor gondos, hogy arról, hogy az az autót te feltöltve hozod vissza, ez jó nagy szívás lenne, hát én pont 23 kal veszem fölén arról nem telták. 10%-kal vagy 15 tel érne véget, akkor most én pont kanyarodjak el, a karáncsi rohanásban még egy töltőre, a álljak sorba, vagy várom ki, hogy hát a szabad, ott akkor nem tudom, várek meg fél órát, egy órát, két órát, onnan akkor tovább, ez teljesen irreális. Igazából ez csak úgy tud működni, hogyha annyira sok már az utcai töltő, hogy a bérlések végén minden erőfeszítés nélkül az ügyfelek legtöbbször olyan helyre tudják az autót parkolni, ahol van töltő, és ott teszik rá. És amikor ez a pillanat eljön, akkor szerintem egyértelmű, hogy meg fogja érni az elektromos autóknak már a üzemeltetése vagy. A... Mert akkor, akkor azt a költséget is ki lehet termelni könnyebben, amennyivel több ezek az autók kerülnek. De ez meg nem tud egyik napról a másikra megvalósulni. Hát nézzétek meg Belvárostán nagy körülton belül hány ilyen közterületi mindenki számára elérhető töltőállomás van, nagyon kevés.
0: Engem az érdekelne még Budapest viszonylatába, hogy mire használják az emberek, meg hogyan használják. Tehát, hogy mondjuk ilyen viselkedésbeli mintákat láttok-e, vagy mondjuk látjátok-e azt, hogy mennyire használják céges alkalmazásokra, rövid távra, hosszabb távra elmennek vele a tehát hogy mi a hozzáállás az embereknek a kársalinkhez így 2023 végén, 2024 elején. Nagyon sok fajta különböző dologra
1: használják. Itt azért elválasztanám kicsit a feltételezéseiket, meg a tényeket, ami tudok tényszerűen mondani hogy nagyjából 50%-ban megoszlik a szabadidős és a munkához kapcsolódó, most itt munkába járás és a többi felhasználás. Honnan tudjuk ezt? Ezt honnan tudjuk, hogy gyönyörű szépen az autónak a kiasználsága kiegyenlíti egymást a hétfőtől péntekig tartóbérlések és a hétvégi. Csak hét, hétfőtől péntekig elsősorban a városban mozognak az autóval, Munká, ugye van két nagy csúsz, ez a reggeli csús utáni, nyilván ez a munkába járással köthető legjobban össze, és van egy hétvégi, amikor azt látjuk, hogy hétvégi programokat csinálnak az autókkal. És ez nagyon-nagyon jó, hogy, hogy ez a kettő összejön, mert így van az autónak a legjobb kihasználásága. De ugye pont az a baj, mondjuk egy céges pulautónak, ami egy cég parkolójában benne, áll. láttam, hogy is egyébként van egy ilyen pulautónak fenntartott hely, hogy hétfőtől péntekig biztos van rájuk kereslet, de mi a helyzet az autóval hétvégén? Elvileg akkornak ott kéne állnia, mert ugye hétvégére nem szabad odadni céges autót, mert akkor az már minősülne, és hogy eljárul köteles, hogy nálunk meg tök jól összejön az a két kihasználási mód. Ami nagyon-nagyon jó, hogy amíg azért az átlag ügyfeleknek az autói mint este 10 után és reggel 6 között szinte nulla felhasználás volt, menj be, menj be bármilyen átlagos városrészre, és nézd meg, hogy hány autót használnak este 10 és mondjuk reggel 6 között, addig nálunk nyilván sokkal kisebb, mint napközben, de van egy jelentős, tulajdonképpen non-stop kiasználtság az autóknak, éjfélig egyik az autókat még használják, van nyilván az a réteg, aki akkor meg kicsit később megy aludni, és, és kihasználja, hogy akkor sokszor ezek az autók kedvezményesebb árakon vannak, mert van egy ilyen dinamikus árazás, ami időben változik, és rengetegen reggel háromkor, fél 4-kor indul a reptéri forgalom, rengetegen mennek a reptéri autókkal, nem tudom, hogy valahá néztétek-e, hogy hány repülőgép indul 6 óra és 6 óra 30 között Ferihegyről, rengeteg, nem tudom, 50 vagy 30, az összes gép tulajdonképpen akkor indul. Simán lehet az, hogy neked ahhoz mondjuk fél négykor el kell otthonról indulnod, legkésőbb négy kor, és nincsen taxi. Volt egy időszak, nem tudom, egy vagy két év, vagy így nem lehetett decemberbe taxit hívni, nem vettek fel előrendelést. Feleségem ment ki valami útra egy év a reptére, és a harmadik tá- taxitársága, akit hívott, ők voltak egyáltalán előrendelés másnap hajnalra fölvenni. Az, hogy mire használják, az, az valóban egy nagyon szerencsére nagyon változatos, az a jó, mert akkor kiegyenlíti egymást az időbeni kihasználtság. A másik dolog, amiben tudunk következtetni, hogyha ugye ők megmondják, érkeznek az ügyfélszolgálatra olyan igények, amiket mondjuk most nem tudunk kiasználni, azokból szintén lehet következtetni arra, hogy hogy, hogy mire használják, és itt is abszolút a, a munka és a, a magán az ilyen fele-fele van körülbelül.
0: Ami még változott nálátok, az az árazás Nagyon sokáig perzi alapúak voltatok, most pedig egyedülállóan egyelőre legalábbis kilométer alapú a meghatározás, hogy hogyan lehet használni Igen. a hírvéteket. Miért változtatotok ezen? Ez
1: egy nagyon nagy kérdés, és ez volt ennek az évnek a legnagyobb változása, június közepén történt ez az átállás. Képzétek el, hogy bementek a kedvenc éttermetekben, megrendelitek a szokásos mellült, amit ott szoktatok enni, és fizettek ezért egyességnyi pénzt. Jövő héten megint egy. És elmentek három hét múlva, nagyon sokan vannak, és egy órával többet kell várni arra, hogy elkészüljön az étel, és mondják, hát figyeljetek, most mivel lassan készült el az étel, ezért nem egybe fog kerülni, hanem három Hú, Fú de fura lenne, nem, hogy úgy az étel, ami, ami gyorsan szokott megtörténni, lassabban kaphattad meg, tehát lassabban történt a szolgáltatás, de többbe kerül. És ha belegondolsz, ja, még egy gyors vonat, személyvonat, melyikre kerül, melyikbe, melyikhez, melyikbe drágább a jegy? Ha a b akarsz elmenni egy gyors vonatra. Yes. A a árazás, az avval az alapvető, nem tudom, mikroekonomiai vagy gazdaságíténye szembe megy, hogy amikor magasabb értéket, vagy amikor, amikor kevesebb értéked az azért kérek több pénzt. Mit, mit mond a, a Az, hogy ha abból el kell menned, de dugó van, vagy valamiért csak lassabban tudsz menni, és nem fél óra alatt érsz oda, hanem 45 perc alatt, akkor 50%-kal többet fogok tőled elkérni. Hát ez, ne, ez észszerűtlen. Ha nem arányos valahogy az elkért ár, a szolgáltatás által nyújtott értékkel, akkor szétcsúszik a dolog. Tehát fundamentálisan rossz az a ennek a perszapu árazásnak. De Egyszerű, hány perc addig, bár ugye nem tudod mindig feltétlenül megmondani, én is, amikor jöttem ide dél nem nem járok itt Kőbányán, egyébként 20 percet az ide értem, zseniális volt, de egy kicsit féltem, hogy hú, most nem tudom, ez 40 percet számoljak rá, vagy 20 percet? Tehát azért ugye én, én is azért úgy van egy bizonytalanság. Nyilván egyszerűbb, meg én nem tudom valahogy ez a, hogy honnan indult ez el, ez egyébként nagyon ritka az európai piacon, hogy perc alapú árazás van, nem azt mondom, hogy nincsen, de, de ritka, és egyre jobban a cash sharing cégek, főleg a nagyok és a sikeresek, azok már rátáltak a alapú árazásra, és tulajdonképpen a, akik a percben maradnak, ezek a rollerek. Szerintem a, ez a perc alapú árazás az a rollereknek is való. Tehát ott, amikor nem, igazából nem, nem komoly mobilitási igényt elégítesz ki, hogy te most, vagy a vízipicikli bérlés, azt adják percre. Ott minél, ahány percig van, annyiszor tudsz beleugrani perceként erre a, a vízbe, vagy, vagy annyit élvezed a nafűtést arra tök jó a pelszapuárazás, mert ott az idő az arányos, a közvetített gazdasági értékkel. Tehát egy mobilitási szolgáltatásnál fordítva van. Hát minél gyorsabban érsz oda, annál nagyobb értéket adtam neked. Ami, ami nehéz... Magyarországon valamiért ez a perszlapározás indult el, a limó is úgy indult, sajnos, akkor ezt még nem tudtuk, mert ez nem egy jó irány. Az ügyfelek ezt megszokták, és amikor mi elsőként ebből kiszakadtunk most júniusban, az rengeteg ügyfelünket felbosszantotta teljesen érthetően, mert voltak bizonyos utak, ezek a nagy átlagsebességgel megtelt utak, amik brutálisan megdrágultak. Kevés ilyen útfolda, az nagyon megdrágult. Voltak utak, sokkal több ilyen volt, ami egy picit olcsóbb lett. Most az, hogy 10%-kal olcsóbb lett, azt nem veszi senki se észre, mert, mert az még ez a, nem tudom, a, így a toleranciám. Igen. Volt egy ilyen ügyfélpanaszunk, hogy valaki Dél-Budáról fölment Békás-megyelre, a nagyjából ott a budai alsórak parton, 120 130 a végig ment este kor, és az neki eddig 1500 forintba került, most egy nagyságrendeket mondok, és ez most 3000 forint lett és jogosan valahogy ő teljesen fölháborodott, hogy na jó, akkor neki ennyi volt a, a limúzásból, mert az az út, ami neki mondjuk 1500 forint volt, az 3000 forint lett. És én egyébként azt gondolom, hogy az ő fölháborodása teljesen jogos, mert ez egy kétszeres drágulás, de azt is gondolom, hogy ez a mobilitási szolgáltatás, az, hogy ő 15 alatt megteszt 15 km a belül, az egy nagyon jó és hatékony szolgáltatás, és az pőven megér 3000 forintot. 15 percet Budapestnek az egyik pontjáról áttérek a másikra, az egy baromi, az, az, egy, az egy business class express vonat, intercity, eurocity szolgáltatás, ott el kell az árát kérni. És, és pont akkor, ha meg valaki most télen ugye le kell vakarni a az autóról, hát ahol persze a van, azért fizet az ügyfél. Hogy le a jeget? Magyarul... Ha nem vakarja le, csak éppen egy kis lyukat, hogy éppen kilásson, és tök veszélyesen elindul, pénzt tud megspórolni. Ha nem kell a tükröt állítanod, a telefonodat nem párosítod és azért egy-két perc mindig elmegy a, a párosítása, ezeken mindig ilyen pár száz forintokat meg tud spórolni, és tulajdonképpen a pár alapú díjazás az arra ösztönöztéget, téged, hogy nagy a kísértés, hogy a, bizt- a saját biztonságod rovására takar is meg pénzt. És egyébként sajnos nem csak a saját, hanem a közlekedésben vevő többi ember rovására is, és az ő biztonsága rovására takar is meg
0: pénzt. Figyelj, nálunk, a párommal meg volt a hatékony módszertan, tehát hogy én lájtottam az autót, ő a kulcsért, rakta be vissza a keszültartóba, én ugrottam ki, és már lőhettem a négy fotót a kocsiról, hogy az, az egy perc azért így megmentődjön. Tehát hogy van a saját a saját is nagyon is ilyen viszont a biztonságra lehet érni, tehát hogy azért ti nyomon követitek a flottát, mondtad, hogy valaki az alasarakparton végigszágolt 120-130-szal. Ilyen esetben el kell vagy el járni, van-e bármiféle jogszabály, vagy ilyesmire, hogy ezeket így regisztráljátok és tovább küldjétek? kell ezzel foglalkozni?
1: Mi nem egy hatóság vagyunk. nincsenek, Nem is vagyunk felhatalmazva arra, hogy mi hatóságján próbáljunk működni. Tehát mi nem jelentgetünk fel, meg, meg halosodókat nem csinálunk. Mi elsősorban az ügyfeleinknek az érdekét nézzük, illetve az ő biztonságukat, meg a saját járműveinek a biztonságát, tehát abszolút ez a, a kiindulás. Ha valaki, nyilván erre van egy algoritmus, hogyha azt, azt ér, látja az algoritmus, hogy valaki lényegesen megszegje a szabályokat, akkor, akkor automatikusan egy figyelmeztető üzenetet kap. És nyilván az asz vannak olyan pontok, amik aztán lehetővé teszik, hogyha valaki rendszeresen nagyon sokszor nagyon-nagyon túlépi a sebességet és a figyelmeztető, e-mailek ellenére sem változtat ezen, akkor nekünk jogunk van fölmondani a szerződést abban az ügyfélel. Hozzáteszem, ez nagyon-nagyon ritka. Pont azért, mert tulajdonképpen az ügyfélnek sem érdeke az, hogy, hogy büntetéseket kapjon, és ugye a büntetéseket bár mi kapjuk, és mi fizetjük első körbebe, mi tovább terheljük a, a bérlő felé. Tehát pontosan tudjuk, hogy ki akkor az az adott járművet, és egy 5000 forintos kezelési díja tovább mennek ezek a büntetések. Tehát azokkal se lehet megúszni. Lehet, hogy valaki azt gondolja, hogy hát, hát, ha nem küldik el, vagy kapjuk meg, de ilyen nincs. Tehát, hogy azt mindenki megkapja. Lehet, hogy van a tanuló pénz, nem tudom, hogy neked volt-e büntetésed, nem kell mondani. Hállatok, nem, szeretj És nincs. Ez a, aki, ez, ebben mondjuk nem különbözik az, a, 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 hogyha valakinek saját autója van, ott is én is elmészem, akkor az első egy megkaptam, és akkor elköveltem magammal, bizony, ez egy komoly dolog, és sok pénzzel oda kell figyelni, és be kell tartani a szabályokat.
0: Ügyfélszolgálat tekintetében mit tanultatok? Mert hogy alapvetően nem csak az van, hogy ugye autókkal foglalkoztok, ezeket működtetni kell, hanem azért biztos, hogy vannak ilyen parás helyzetek, amikor vagy valaki nem úgy jön oda, vagy erőteljesebb mellénnyel, vagy nektek kell tényleg higgatnak marani abban a szituációban, ahol minden jel arra mutat, hogy mégis nektek van igazatok, hiszen az ügyfél aláírta azt az ASF-et. Hát ilyen esetben miket tanultatok, vagy mondod, hogy nagyon kicsi a problémás, hála Istennek. Igen,
1: abszolút teljesen igazad van. A mi bizniszünk az nem autós biznisz, hanem ez egy emberek, tehát ügyfél biznisz. Tehát mi nem abból tudunk megazdagodni, hogy az autókhoz értünk, hanem akkor, akkor tudjuk a munkákat jól végezni, ha az ügyfeleket megértjük, és, és az ő igényeiket, és az egész szolgáltatás komplexitását a, a bérlésindítás, az applikáció gördülékelség, a zárás, a számlázás, a jó ügyfélszolgálat, abszolút ezekhez kell értenünk, és az autó az egy nagyon-nagyon pici töredékernek az egészbe. És akkor az ügyfelekre visszatérve szoktunk egyrészt visszajelzéseket kérni, hogy mit gondolnak a, 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 az ügyfelek rólunk, mit, mit csinálunk jól, mit lehetne jobban vagy rosszabbul, és hoztam egy-két érdekességet, nyáron volt egy, egy, egy ügyfélkutatásunk, 400 ügyfél, ami elég soknak számít, 400 ügyfél mondta el a, a véleményét. Itt azt kérdeztük, hogy mit lehetne jobban csinálni, mire panaszkodnak. Az egyik legerősebb ö, ö, panaszuk, aztán majd mondott, hogy erre a kérdésed, de vagy nem, az, hogy nincs elég elérhető autó a közelükben, tehát a legnagyobb baj a szolgáltatásunk, hogy kevés az autó. Tehát azt szeretnék az ügyfeleknek, hogy még több legyen belőle. Egyébként a másik, az pedig nyilván ez a nyári árazások után volt ez a kutatás, az pedig az árazásuk és a díjaink. Ez volt egy ilyen másik és alkatos pont, hogy van, aki szerint drágák vagyunk, olyan ügyfel is azt mondta, hogy szerintem mi túl olcsók vagyunk, és hogy nagyon megérítat hát itt azért, hogy jöjjenek vélemények. Én azt szoktam mondani, ha egyetlen egy panaszod, panaszos ügyfeles sincsen, hogy a szolgáltatás túl drága, túl olcsón adod a termékedet. És ha az a leggyakoribb panasz, és a legdominásabb, hogy drága vagy, az egy elég jó pozíció. Ez azt jelenti, hogy tiszták az autók, működnek az autók, jó az applikáció, minden más működik, és akkor már csak az ára tudsz panaszkodni. Tehát nagyobb úgy kezdem el, hogy besétálnék egy, nem tudom, egy Porsche szalomba, illetve nem voltam Porsche autószalomba, de, de így kívülről nagyon Tetszenek az autók, meg az egész technológiai kultusát én nagyon adom a, a Porsének, és így beültetnének, hát itt egy 9 es ügyek bele, beleülök, megfogom a kormány, mutatják így, hogy megyünk vele egy kört, visszajövök, kiszállok belőle, megkérdezi az eladó, hogy na mit gondolsz? Hát nagyon jó, csak drága. Ugye, tehát, hogy, 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 hogy valahogyha csak ez a panasz a szolgáltatással, viszont azért azt is hadd mondjam, hogy a magyarországi budapesti káséring piac az egy sokkal költségérzékenyebb piac, mint egy nyugodt európai. Ez is kiderült a kutatásból, és pontosan ezért, amikor mi a flotta stratégiákat és a szolgáltatásokat tervezünk, akkor nagyon-nagyon törekszünk arra, hogy olyan költségmegtakarításokat tegyünk, meg olyan hatékony működést, amivel lejjebb tudjuk az árakat vinni, mert azt tudja levinni az árakat, akinek a költségei is alacsonyak. Egyébként ez nem fenntartható, és akkor visszakanyarodunk arra, amit az elején mondtam, hogy az a biznisz jó ami fenntartható. Úgyhogy itt ilyen szempontból nagyon fontosak az ügyfeleknek a, a, a visszajelzései, ezt mi hetente nézzük egyébként. Ugye minden trip után az ügyfeleknek van lehetősége egy csillagos értékelést adni, még egy szöveges üzenetet hagyni. Ezt, a, ezt nálunk úgy képzeld el, hogy ezt hetente egyszer az egyik kollega összesíti egy e-mailbe, és a cég összes dolgozója péntek délután megkapja. Ez egy ilyen 30-40 válasz és ezt mindenkinek kötelezővel olvasni. Tehát, hogyha valaki beír valamit, azt a limó összes dolgozója, most tegyük fel, hogy mondjuk a fele ponnába, de mondjuk a limó dolgozói fele azt el fogja olvasni. Úgyhogy ez
0: szerintem jó. Erőteljesítve ügyfélközpontúság tanulható tőletek. Behint egy dolgot erről még el, hogy, hogy látjátok a következő pár lépcsőfokot, mik lesznek azok, tehát hogy merre fele halad majd a kársaring itt Budapesten, és csak röviden válaszolva a kérdésre, hogy Budapesten kívül fog megjelenni mondjuk akár a molimó más településeken van-e ennek értelme, van-e légy jogosultsága? Például egy Szeged. Kezdem a, a második kérdésen akkor a Budapesten
1: kívüli terjeszkedéssel. Mi nagyon-nagyon szeretnénk, körülbelül egy évente egyszer elővesszük a témát, megnézzük, hogy, hogy mik azok a városok, és abszolút nyilván Szegely, Győr, Debrecen, Fehérvár, tehát van az a Pécs, van az a 4-5 hatváros, ami elő szokott jönni. Itt azt kell látni, hogy ami miatt ez nagyon nehéz, hogy sajnos Magyarország egy olyan terepülés szerkezettel rendelkezik, hogy van Budapest agglomeráció a 3 millió emberrel, vagy 3,2 millióval, és akkor mész a listán elfelel semmi, 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 és akkor ott van egy Derweszen, meg egy Pécs, meg egy Miskolc. Iszonyatosan nagy gap. tehát Nincs egy millió lakosú városunk, vagy egy 800 ezeres. Tehát, hogy, hogy ez igazából ez, ez miatt nagyon nehéz. A szolgáltatás minőségéhez meg egy olyan sűrűséget biztosítani kell, a, amit meg nem lehet 5-10 autóval elindítani. Tehát lehetne Káséring szolgáltatást 10 autóval indítani, de nem lenne renevás, nem lenne annyira sok autó, hogy igazán rákatnának az emberek. De azért nem zárnám ki, inkább csak az, hogy, hogy nyilván nekünk elvárás az, hogy ha nem is olyan kiasználtságú, mint Budapesten, de ne sokkal rosszabban tudjuk üzemeltetni, és ezt most nem annyira látjuk feltétlenül, de nézegetjük és vizsgáljuk.
0: Az első kérdésed az pedig, a, hogy merre tart a vagy mondjuk. Hát ti igen, abszolút. Tehát, hogy mik a következő lépcsőfogok, amit látsz, akár megoldandó probléma, akár fejlesztendő terület, akár egy flottacsere, akár egy területbővítés, akár egy teljesen árazás.
1: Van egy-két dolog, a műsleti titok, ami a jövőt illeti és, és nem tudom elmondani, de azt nem tudom mondani, hogy a flottát folyamatosan fejlesztjük, ha nem is azt jelenti, hogy, hogy minden nap, de, de havonta, fél évente nézzük, hogy milyen modelleket nyugdíjazzunk, milyen modelleket hozzunk be a helyére. 2024-ben is lesznek új Típusok, vagy típus, vagy típusok, úgyhogy lesz, lesz izgalmas dolog az ügyfeleknek. Az árazáshoz nem tervezünk jelentősen hozzányúlni, nyilván most itt az árazási logikára gondolok, hogy most már eltett fél év, hogy megszokták és megszerették az ügyfelek a, a, a kilométer alapú Volt egy általánási fázis, kezdik látni, hogy hm, figyelj, akkor a dugóba ültem tegnap, egy forinttal nem kellett többet fizetni, nem is jól rossz ez a kilométer alapú árazás, és még a jeget is volt idő levakarni akarni az autóról. Ami még egy érdekes irány, amilyen szoktunk kigondolkodni egyébként, hogy itt kitereszkedni egy kicsit más modalitásba, vagy, 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 tehát ez a járművek körében tereszkedni, vagy a szolgáltatási területet, ugye nagyából ez a két lehetőség van. Az, hogy ez a szolgáltatási terület, hogy a zónának hívjuk, hogy ez mennyit tud nőni, ott az a hátulütő, hogy mi bármekorára tudjuk növelni, de akkor föl fog higulni az autóknak a sűrűsége. Most nagyjából 5 autó van per 400 kilométer, vagy kb. 5 vagy 6. Szerintem az ideális szám, ami, ameddig ezt, ezt egy ilyen tízig ig jó lenne felvinni. Tehát amit ugye az ügyfelek elvárnának, hogy úgy tényleg az, hogy figyelj, 100-ból 98-szor van pár per sétára belőle autó. Tehát ez a típusú megbízhatóság, hogy ne kell izgulni, hogy most van-e vagy autó. Ez nagyjából kétszerennyi autó kéne ugyanekkor a területen. Az lenne az a szolgáltatási szint, ami fölé már nem nagyon van értelme menni, de addig, ha addig tudunk nőni, azt az nagyon megfogják az ügyfölek érezni. Azt látszik, hogy mind, mindig van autó tényleg, itt is, ott is. Ha növeljük a zónát, akkor pont az ellenkezője történik. Lehet, hogy kiszolgálunk még itt egy külső kerületben, mit tudom én, egy 50 ezer embert, de hígabb lesz az autóknak a, a, az eloszlása, tehát az egy nagyon nagy kompromisszum. Tehát inkább azt mondom, inkább akiket most kiszolgálunk, ott javítsuk egy kicsit a sűrűséget, és ha úgy érezzük, hogy arra már nincsen panasz, mert már nem azok jönnek vissza, hogy, hogy rossz az autók elérhetősége, vagy nincs autó közelben, mert most ugye ez jött még vissza, hogy kevés összörűség, akkor lehet terjeszkedni. A típusok, az pedig az, hogy, hogy felmerül időről időre, hogy akarunk-e rollárt meg, meg robogót, és általában az a, az a válaszunk, hogy, hogy nem, eddig még egyszer se döntöttünk úgy, hogy mi akartunk volna a rollárt vagy robogót, ami miatt, és ez meg kicsit inkább azért személyes véleményem, a roller nekem nem annyira szimpatikus, mert egy szezonális biznisz, ahol a nyáron, amikor önök a turisták ki vannak használva, aztán nagyjából fél évig addig, addig mennek velük. Nyilván ez változhat az időjelmes A Másik pedig azért ez a, ez a biztonság, amit én nagyon-nagyon fontosnak tartok. Tehát ahhoz, hogy itt hosszú távon működjenek ezek a megosztott mobilitási szolgáltatások, nekünk sokkal tudatosabban kell a biztonságra a saját magunknak figyelni, mint mielőtt valaki más ránk szólna, hogy figyeltek az nemzavarcsiteket, hogy itt nem tudom néhány ütnek embereket, meg, meg halnak. Tehát, hogy, hogy szerintem ezt nagyon-nagyon lazán veszi egy csomó másik szolgáltató, hogy nem érzik, hogy mennyire fontos az, hogy itt, hogy itt meghalhat valaki, hogyha meg egy baleset történik. Én nagyon-nagyon hiányolom ezt a, faj, a fajta felnőtt gondolkodásmódot itt a, itt a a mikromobilitási szolgáltatókról. Úgyhogy, úgyhogy nekem annyira nem vonzó ez a, 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 a roller szektor, A robogó az, az, magy- az Budapesten egyébként is egy régi, egy nincs, tehát nincs a robogós kultúra az utcákon, mi Párizsban vagy Barcelonában, ahol az emberek tömegesen robogóznak, de ott nekem szintén egy nagyon nagy probléma a biztonság. És akkor tulajdonképpen van még a, a kerékpár, az még már van egy nagyon sikeres ugye múl bubi, ami nem tudom, hogy ti, hogy veszitek észre, ugye én voltalosan nem látok bele, tehát kvázi abszolút csak ügyfélként látom, de nagyon berobant tavaly, tavalyi évben. Tehát olyan szinten mindenki rászokott a múlbupira, és mindenhol bubikat láttam, hogy ott nagyon-nagyon megdőnt a kiasználtság. Szerintem ők most így nagyon... Na, sikereket értek el.
0: Ugye aztán lehet mondani, hogy ez nem hozzájátok tartozik, csak a nevet birtokoljátok hasonlóan, illetve a MOL limo a havi előfizetés mellé jár egy MOL Bubi bérlet. Én például így használom, és ennek köszönhetően. Tehát volt már olyan, hogy nem MOL Limóval mentem haza Délbudáról, a Tüzelmelik kerületben, hanem inkább egy Bubival, mert úgy gondoltam, hogy a nap lamente. közben én szépen végigbiciklizom a Pesti alsó én, és azért
1: effektívei megmondom, hogy sokkal többet is fizetnék, tehát ott meg egyébként ez a, az ár és értékarány, az, az néha egész eh, szerintem az, az iszonyatosan jó eh, áron van a munkbubi, a, 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 hogy te is mondod, tényleg a, a Dunaparton, a Rakparton végig biciklizni, Budapesti belvárosi panorámával az, az elég jó, és a másik jó dolog, az, hogy aki egyszer megszokja, hogy a mobilt mondjuk használja applikáción keresztül, avval az összes szépségével és megkötése, hogy bizonyít vissza kell vinni az állomásra, a szabályokat be kell tartani, le kell, fél... ha van olyan szolgáltató, ahol fényképezni kell, azt a nem kell. Ha már ezt megtanulja, akkor utána ebben az alapozással jöhet ingre, és könnyebben szokik hozzá az egésznek a jellegéhez. Tehát én egy ilyen Szépséget is látok, nem csak az, hogy egyik irányba picik egy másik másikkal a a szuper, hogyha ez működni tud, de hogy ott, akik ügyfelek ezt megszokják, utána jönnek a, az életútjukkal tovább a Kárszering felé, és lehet, hogy, hogy amiatt nem lesz soha autójuk már, hogy ha jó volt neki a mobil, akkor utána jó lesz neki a Kárszering, és igazából ő nem eladni fogja az autóját, ami sokkal nehezebb, ha már megszoktad a saját autót, hanem azért nem lesz első autója, mert
0: igazából föl sem erült, mert ott volt a rivó, amikor autóra volt szüksége. Hát kíváncsi vagyok, hogy mikor jön el az az időszak, amúgy közelítünk hozzá erőteljesen. teljesen, így most csak pont egy pár napos beszélgetés jutott eszembe az egyik barátom, majd mondta, hogy van neki két-három millió forintja félrezett pénz, hogy most mire Hát Ha vagy gondolkodik, hogy vegy el autóta, de mondom, figyelj, Budapesten élsz, nincs bejelentett lakcímed, mit akarsz ezzel az autóval a koli elé, vagy. Nincs vagy két vagy három
1: gyereked, de ugye szintén egy nagyon fontos szempont, tehát, hogy nem mindenkinek ideális. Tehát mi sem azt mondjuk, hogy mindenkinek egy autóban jobban járna, hogyha KSR-inget használna. Aki külvárosban lakik, és két-három gyereke van, annak nem jó megoldása a ksr nem lesz az. Maximum akkor, amikor mondjuk egy évben kétszer Garázsban van, vagy szervizben van az autója, és akkor addig egyébként te is említetted, hogy neked is ez volt az első, hogy ahogy szervizben volt az autód, és akkor valami másra volt szükség. Tehát, hogy ne,
0: igazából még nekik is ez egy érdekes dolog lehet. Bető Bálén. nagyon szépen köszönöm, hogy meséltél a budapesti kárseringről, illetve a kársaringes meglátásokról. Pár kulisszatitkot azért el ennek örülök, és bízom benne, hogy majd hamarosan újra találkozunk, akár akkor, amikor bejelentitek, hogy jönnek a robogók, vagy valamilyen más jön üreszköz, amire még nem is gondolom, de a a követés és kezelés szempontjából már nátok lesz a know-how ahhoz, hogy működtessétek minden jót, és akkor van ilyen múligós szlogenetek, vagy ilyen akár ilyen csapat kiáltás? Nincs, nem.
1: A szlogeneket én annyira nem tartom, de egyébként ez sem igaz. Amikor valaki elmegy a cségből, akkor azt szokta írni, hogy sziasztok, a búcsúimélbe elhagyom a limózónát.
0: Tehát, hogyha befejezzük a, a podcastot, akkor mondhatjuk, hogy akkor elhagyjuk a, a limúzón. Igen, kellemes női hang szokta ezt mondani az autóban, hát akkor köszönjük bent, hogy itt voltál, és akkor elhagytad a limúzón, hát Sikeres együttműködések nélkül nincs jövő a rifekben, úgyhogy folyamatosan várjuk akár a te jelentkezésedet, és hogyha van valami jövőben mutató projekted, vagy esetleg egy olyan cégben dolgozol, ami szerinted a nagy érdemű számára és izgalmas lehet digitalizáció, IoT vagy jövő fókusszal, akkor kérlek, jelezd ezt nekünk akár az Instagramon, akár a TikTokon privát üzenetben, de megtalálsz bennünket a Facebookon is. Mindezel párhuzamosan az Apple Podcastben, illetve a Googleben és a Spotify podcastben is. Ugyebár tudsz bennünket értékelni, szóval a párcsillaggal, jelezd azt, hogy. Jó irányba haladunk-e, vagy szerinted? Váltsunk egy teljesen más fordulatszámra, vagy forduljunk el jobbra 90 fokba, ez mind rajtad múlik, jelezd ezt akár kommentben, vagy észrevételben. Minden jót, két hét múlva csütörtökön, újabb epizóddal jelentkezik a Refact.